1: 18 plus. Y no se lo olvide. Y cuando uno lee un libro, no vuelves a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Estás en Planeta Caracol. Estamos de fin de semana, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, siempre acompañándolos. Nos encanta comentarles, informarles, presentarles temas, personajes, profundizar sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente, sobre cómo es posible ser mejores en nuestro planeta, en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Y bueno, hoy nos vamos a ocupar de un sector bien valioso, bien importante, y tiene que ver con un sector de la producción, un sector en el que... Eh, Muchas de las eh, alternativas de sostenibilidad se han venido implementando, tecnología, transferencia de conocimiento, bueno, en fin, quiero saludar a Yulisa Valenzuela, gerente de mercadeo y servicios de Cotton Council International para la región andina. Hola, Yulisa, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol.
2: Buenos días, Fidel. Un gusto que, eh, que tú me tengas acá de poder conversar de sostenibilidad de una visión del algodón.
1: Claro que sí. Mira, Yulisa, que el placer es nuestro y la idea es que todos los oyentes de Planeta Caracol pues te puedan escuchar y también puedan expresarnos sus inquietudes sobre este importante sector de la economía, de la producción y de la moda. Hablamos de moda sostenible también, por supuesto. Producción sostenible para una moda. Consciente, interesante, interesante, a partir de este eslogan, de este título, comencemos a conversar, ¿cómo está el sector del algodón hoy en cuanto a la conciencia frente a diferentes compromisos que tenemos que cumplir para mitigar el calentamiento global, para ser amigables con recursos como el agua, bueno, la producción misma, la agricultura, el algodón per se, cuéntanos Yulisa.
2: Eh, bueno, nuestra visión desde Cotton Council International, que es la organización que promueve a los algodoneros americanos alre alrededor del mundo, viene desde hace 35 años, no es, no es una iniciativa nueva que recién, digamos, está despertando conciencia tal vez hace unos 5 o 7 años a raíz, digamos, de todos los comentarios de los públicos de interés de las marcas de, de moda, en donde quieren saber de dónde vienen sus prendas, qué fibras usan, quién las eh, confecciona. Entonces esto es algo más allá, desde hace 35 años la industria algodonera se viene adelantando y como tú mencionas eh, la adopción de por ejemplo agricultura de precisión donde nos permite colocar o al, al dueño de la finca en Estados Unidos le permite colocar el agua donde realmente se necesita leer con eh, mapas de precisión, con sus celulares, toda una tecnología de GPS los ha llevado a demostrar ahorros ahorros en agua en un 82% menos uso de agua en todo lo que es el riego de del algodón y estamos regando prácticamente con agua lluvia la mayoría de las fincas en Estados Unidos entonces es una visión de hace 35 años que ya está dando frutos es medible y demostrable.
1: Buen dato, 82% reducción en el uso del agua y utilización de agua lluvia, un modelo interesante para ampliar y replicar en otras regiones, Julisa.
2: Sí, sí, fundamentalmente no, es una tecnología y todas las investigaciones que hace la industria algodonera de los Estados Unidos, pero también desarrollamos transferencia de información a, a otros países que estén interesados en adoptarlas, no, digamos que no somos egoístas en sin esto, sino que es una categoría, de la textil es una categoría que siempre está en la mira, digamos, de los públicos de interés, sabemos que consumimos bastante, eh, digamos, recursos naturales en la producción de las prendas, en lo que son los procesos de Teñido, pero eso ha venido cambiando y también la industria a nivel mundial y en, y en Colombia ya hay plantas de tratamiento de agua que reutilizan y recirculan el 90% del agua. Tenemos, eh, digamos, que empresas para mencionar que están dentro de nuestro protocolo de sostenibilidad que se lanzó el año pasado como fabricato, como colilados, denim factory, que depende del proceso donde estén, están cuidando los recursos naturales, especialmente agua y energía.
1: En el tema del agua, claramente sí, estas plantas de recirculación de líquido permite optimizar ese recurso y al mismo tiempo la disposición final ¿no? de las aguas que se utilizan en el proceso industrial para el tratamiento de fibras, eh, telas, en fin. En cuanto a energías, como van? ¿Qué transformaciones se han implementado? ¿De qué manera están trabajando allí? Y Julisa,
2: pues eh, fundamentalmente para la energía eh, nosotros eh, digamos que todo es tecnificado, todo es tecnificado, todos los recojos se hacen mecanizados en Estados Unidos y lo que hace eh, digamos es hacer acopios, ¿verdad? Entonces recogemos las pacas de algodón, que es la unidad de medida del algodón, es una paca que pesa 220 kilos y se colocan en sectores específicos de manera que cuando se vayan a recoger no haya un desplazamiento de digamos de la máquina por diferentes sectores, sino que llegue en un solo sector y eso ahorra ahorre, ahorre energía. Entonces, ese ahorro de energía también está demostrado eh, con una calculadora fill, eh, fill to Market que están usando los algodoneros y nos ha permitido, digamos, reducir un 38% en todo lo que son eh, la producción de, de la PACA de algodón en Estados Unidos en los últimos 35 años.
1: ¿Cuánto pesa la PACA?
2: 224 kilos.
1: Ok, 224 kilos.
2: Esa, esa es la unidad que le llega a la planta textil. Entonces, uh -huh. lo que hace el algodonero es monitorear todos los ahorros que hace en esa producción de ese kilo y puede, digamos, hasta la planta textil, hasta el envío, poder decir, e hemos ahorrado tanto, tanto dinero. Y esa unidad es la que le llega, digamos, a un fabricato, a un coltejer, a un colilado, o sea, a los que inician el proceso textil desde el hilo.
1: Claro que sí. Claro que sí, ya muy muy entendible y también muy afín y estas cifras están demostrando, eh, Yulisa y oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, que el sector en efecto está sintonizado con el tema de la protección, preservación de, de, del agua y el uso racional de energías. En ese orden de ideas, también hay que anotar, Yulisa, que, eh, no sé, las cifras lo demuestran, quien es sostenible también es más rentable, ¿no? El ser amigable con el medio ambiente también te da unos retos económicos interesantes en cualquier proceso de producción.
2: Claro, es se ha cambiado mucho esa visión de que de que ser sostenible es ser costoso. Ajá. Entonces, eh, digamos, en, en este contexto, contexto el, el algodón es un commodity y se cotiza a ciertos digamos centavos de dólar, pero cuando la fibra de algodón entra a una planta textil, su misma uh, digamos ahorro ya demostrados más el desempeño en la, en la hilandería, en la textilera, hace que las empresas ahorren, entonces in, al ingresar una fibra sostenible con demostraciones, también los procesos hacen que se vuelvan sostenibles y con unos costos que se pueden monitorear y mayores eficiencias para entregar productos sostenibles con rentabilidad
1: me llama mucho la atención, Yulisa, ese proceso de control y de seguimiento y de manejo de información para la producción del algodón como tal. ¿De qué manera se llegó allí? ¿Todo se hace a través del teléfono del agricultor, de quien está produciendo el algodón? ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Sí, es, es maravilloso porque hay toda una tecnología, es big data, hay, hay una parte que los algodoneros responden un cuestionario más o menos de 120 preguntas y entran eso a una calculadora, a una calculadora que va monitoreando el cultivo, no solo monitorea este, este field to market o el field print, que utilizan como tecnología, no solo monitorea el algodón, man, monitorea muchos otros alimentos en Estados Unidos. Ellos van alimentando esa información, pero hay alguna, digamos, un, una parte inicial, que es que cada paca tiene un código una cédula, por decirlo okay. así, un código de identificación y te dice de dónde salió, de qué finca, cuándo se cultivó y ese código de barras o esa identificación permite monitorear si llovió en la finca, si no llovió mm. y asociar unos datos que van a entrar a un sistema, digamos, de protocolos. Entonces ellos al alimentar toda esta información que llega a la calculadora, les salen unos unos reportes en forma de gráficos de araña que le van diciendo señor agricultor usted está ahorrando mucha agua o no la está ahorrando mire su indicador y, le, y tienen metas, cada 16 mil fincas en Estados Unidos tienen metas y cada eh, agricultor va alimentando el sistema y monitoreando entonces a través de su celular va diciendo voy a cerrar las compuertas para que ya no pase más alimento a esta parte del cultivo voy a permitir que se riegue esta parte, aquí hay suficiente alimento, entonces toda esta tecnología hace que sean precisos en el, en el uso de recursos naturales y en el monitoreo para no colocar, por ejemplo, un fertilizante más o más agua donde no se necesita y que sea como ellos mismos dicen, al ojo, esto no es al ojo ya es agricultura de precisión
1: Claro, agricultura de precisión sin duda con tecnología, con transferencia de conocimiento con monitoreo y seguimiento seguimiento que llega también incluso ve a las fábricas, ¿no? A las eh, hilanderas, como las quieren llamar, donde ya se producen las eh, fibras, las telas eh, y luego de ello las prendas de vestir. En fin, eh, yo puedo averiguar, por ejemplo, de un jean, podría, no sé, <ríe> hoy o a futuro, el origen del algodón. Y si ese algodón me demuestra que no consumió más agua, que no contaminó con fertilizantes, que en efecto redujo su potencial de energía, te confieso, compro ese jean, Julissa. <risa>
2: Si sí, compremos, 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 esos, esos jeans, que es una categoría de la, la categoría de anime, es la categoría, digamos, eh, más mencionada cuando se piensa, piensa en algodón. Los jeans, eh, la comodidad no se reemplaza con otra fibra, y ya vamos a poder llegar a eso. Eh, la, la industria algodonera de los Estados Unidos está trabajando para que ya desde 2022, si una marca quiere tener esa trazabilidad y poder uh -huh. decir, bueno, en esta colección. De cinco jeans yo compré eh, algodón de los Estados Unidos, le entrego estos datos al ingresar a la o textilera, ya viene con estos ahorros. Y la textilera que ya están entrando mucho en inversiones para poder monitorear va a poder decirte al final de su ciclo, en esta colección o en este jean yo ahorré. 5% en la fibra, Excelente. 2% en el agua, eh, y con mis procesos logré eh, hacer este ahorro adicional para que en los reportes de sostenibilidad, Fidel, que ya es otro tema, en lo que la eh, industria en Colombia está haciendo sus reportes de sostenibilidad para los públicos de interés, va a poder decir, en mi colección yo ahorré tanto de recursos naturales y el consumidor final lo va a poder entender y lo va a poder valorar y pagar.
1: Claro, y entramos a hablar de ese concepto de moda consciente.
2: Totalmente. Totalmente Si sí, ya vamos a querer saber como consumidores finales de dónde vienen mi pantalón, esta trazabilidad con la fibra de algodón de los Estados Unidos se va a poder saber de dónde viene. Viene de una finca en la que llovió, en la que no llovió, en la que hicimos ahorros de este tipo y luego ingresó a la planta textil y ellos eh, con sus procesos, eh, digamos, sostenibles en ahorros, en inversiones que han hecho, pudieron ahorrar tanto en recursos que son clave los recursos como energía y agua, como mencionaba. No,
1: excelente. Y yo no me bajo de mis jeans ni de mis ciclo. Entonces, en ese orden de ideas, trato de aportar para, para el medio ambiente, para la sostenibilidad y también para, para la salud del planeta y la salud propia. Estamos hablando con Julissa Valenzuela, gerente de Mercadeo y Servicios de Cotton Council International para la Región Andina. Sin duda, estos temas... Nos encantan a todos los oyentes de Caracol Radio, quienes quieran escribirme, arroba Franco Fidel en Twitter, para luego compartir todas esas inquietudes y seguir creando pues estos circuitos de análisis y de conservación, porque bueno, generalmente cuando uno llega a un almacén a comprar una prenda de vestir o también a un almacén a comprar tela, casi nunca nadie, es más, nadie. Nadie habla de la trazabilidad ni, ni de lo que pasó con, con esa fibra, con ese algodón, eh, cómo impactó no su entorno, su medio ambiente. En Colombia, Yulisa, ¿quiénes están ya en esta línea? ¿Se han sincronizado con esta tónica?
2: Sí, eh digamos que fundamentalmente se sincronizan a partir de los beneficios del algodón y la trazabilidad del algodón de los Estados Unidos. Y como tú dices, Fidel, es importante que como consumidor yo comience a entender que, por ejemplo, una tela de algodón se biodegrada a los 90 días. A los 90 días ya comienzo a mirar en agua en agua normal o en agua salada que la tela se biodegrada. Otras fibras sintéticas o hechas, digamos, en laboratorio van a tardar 100 años en, en degradarse. Todas esas historias de monitoreo, de, de trazabilidad, digamos, las textileras ya están en todo el tema, de, de ahorro de agua, como te decíamos fabricato, colilados son ya empresas que trabajan con algodón americano y tienen su trazabilidad y ya digamos que a nivel de retail están comenzando a monitorear sus cadenas de abastecimiento digamos que antes eh, la, el sector textil tiene unas cadenas complejas cierto, puede venir una fibra de Vietnam sí. pero tal vez la tejo en India pero tal vez ah. la acabo de confeccionar en Colombia y no se veía y no se podía hacer trazabilidad pero ya cada vez las empresas de retail tienen tienen muchísima eh, visión de su cadena de abastecimiento y están comenzando a tener esa claridad en sus cadenas de abastecimiento para poder verbalizar. Creo que están en ese periodo de poder analizar y verbalizar, por eso aún todavía en las tiendas no logra uno decir, bueno, y esto de dónde viene como origen, no tanto dónde se confeccionó, porque hay muchas prendas que uno sabe dónde se confeccionan, pero la fibra de dónde viene. Pero ya están en el camino de tener reportes de sostenibilidad, de analizar sus cadenas de abastecimiento y pronto las marcas de retail en Colombia van a poder verbalizar eso en el punto de venta o, o en digamos en, en el en su tienda virtual que ha crecido bastante el desarrollo de internet sí,
1: totalmente de acuerdo yulisa ¿90 días una tela de algodón se biodegrada? Totalmente
2: con estudios, sí, totalmente oh. con estudios de la Universidad de Carolina del Norte, ya se hacen estudios y a los 90 días ya comienza, si tú dejas la tela ya en tierra, comienza a biodegradarse y en agua a los 90 días.
1: Y 100 años estas sintéticas que usualmente la gente compra, deme dos, deme tres, yo me llevo esta para mi primo, para mi tía.
2: Exactamente. <risa> sabemos, sabemos eso, sí, Fidel, como tú lo dices, eh, sabemos que el precio pesa Ajá. el precio pesa en, en la decisión sabemos, digamos que en, en mercados más sofisticados pueden pagar un poco más por las fibras naturales, por mm -hmm. procesos sostenibles pero Colombia está comenzando a cambiar está comenzando a leer etiquetas del consumidor, está sí. comenzando a preguntarse eh, la pandemia ha desatado mucho que me cuestione que cuando yo realmente compro un producto, cualquier tipo de producto no necesariamente textil, pero un alimento quiera saber mucho más allá de y quizás en esa reflexión yo pueda pagar un poco más si tiene un, un concepto de sostenibilidad.
1: Claro, no, yo prefiero tener un jean o dos que no afecten a cinco que no se degraden o que terminen por allá en un relleno contaminando igual con otras prendas, yo creo que ese mensaje es claro y que estos temas llegaron para quedarse para cambiarnos hacia el bienestar y dentro de una cadena productiva el consumidor juega un papel fundamental, ¿qué visión tienen Yulisa desde la organización la manera como el consumidor está cambiando, cómo el consumidor está percibiendo toda esta nueva tecnología, todas estas nuevas disciplinas y conductas, hábitos hacia la sostenibilidad. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan?
2: Estamos evaluando, nosotros hacemos bastante investigación, digamos, de consumidor y con las marcas de retail en, en Europa, en Estados Unidos, y al comienzo de la pandemia los escuchamos y ya ellos comenzaban a verbalizar y a decir me gustaría saber más de mis prendas, me gustaría mm. entender mucho más de dónde vienen y esos estudios nos llevaron, digamos, a... ...a entender lo que, lo que había disparado la pandemia. Entonces, hablamos mucho con el consumidor, les estamos contando historias, desarrollamos en Facebook historias desde la, desde la sostenibilidad, desde la trazabilidad. Y una parte que va a volver, que hemos olvidado, es la durabilidad. Uh -huh. Digamos que ciertos conceptos que llegaron como moda rápida hace que la gente reponga, reponga, pero vamos a, a ese péndulo, vamos a volverlo a llegar a, a busco durabilidad. Y en esa durabilidad las fibras naturales y cómo se biodegradan aportan mucho. Voy a querer tener, como tú me mencionas, dos pares de jeans de muy buena calidad a tener cinco en donde yo ya los quiero, digamos, eh, desechar a los 30 días y no sé a dónde. O sea, yo los desecho o no los dono tampoco, pero los desecho mm -hmm. y van a terminar a un vertedero. Entonces, todos esos discursos, el vocabulario ya se va a volver normal que el consumidor hable de vertederos, de cómo yo puedo conservar más esta prenda, de cómo yo busco que la prenda tenga más durabilidad y no solamente rotar la prenda y estar a la moda, sino... Eh, tener una responsabilidad con mi comportamiento de compra hacia el futuro.
1: Así es. Y si uno es minimalista... Pues la maravilla, tener las prendas de algodón, eh, biodegradables, eso me hace, a mí por lo menos me hace súper feliz, no hay necesidad de estar llenando y llenando, comprando y comprando, reparando, reponiendo, reponiendo, no, una buena, ¿no? Una buena prenda te, te hace sentir bien y te hace mostrar lo que eres, y esto se traduce por supuesto en todo este tema de, del algodón. Bueno, Yulisa... ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se proyectan nuevas, eh, qué sé yo, incorporaciones para fortalecer todo este sistema de seguimiento, de monitoreo, de agricultura, de precisión? ¿Qué viene ahora en el sector?
2: Bueno, para nosotros lo que viene es un 2022 llenos de datos, eh, Fidel. Así como uh -huh. cosechamos algodón, queremos cosechar datos que se entreguen a las empresas. Entonces, estamos trabajando desde la Casa Matriz en Washington para, para tener todo un sistema de Big Data que permita unir un kilo de algodón con un crédito y ese crédito que es como una moneda, digamos, dentro de la plataforma del, del protocolo poder entregar información debajo de ese kilo de algodón. Entonces estamos trabajando con este tema para de cara a las marcas, como tú dices, de cara al retail puedan entregar datos eh, fieles a los consumidores finales y también los algodoneros desde el otro lado desde el campo siguen invirtiendo hemos hecho inversiones de 100 millones de dólares en todas estas tecnologías seguimos vinculando más eh, digamos familias en Estados Unidos para que llenen sus, sus formularios para que ingresen su información a las a la qué? a la las bases de datos de manera que aquí al 2025 la mitad digamos de la producción sea con este protocolo de sostenibilidad que estamos lanzando.
1: Maravilloso es Yulisa Valenzuela, es gerente de mercadeo y servicio de Cotton Council International para la región andina aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol en esta mañana de fin de semana compartiendo toda esta información estoy seguro que más de uno se sorprende pero también estoy seguro que más de uno toma conciencia, más de una persona va a estar hoy pensando, hey, sí venga, la moda consciente, la moda sostenible ¿qué pasa con la producción de precisión, esta agricultura de precisión que nos ha comentado hoy Yulisa Yulisa, muchísimas gracias por estar aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio por compartir tu tiempo con los oyentes y por darnos a entender que si es posible ser muy sostenible.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW route void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. As
2: a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services LLC and MLS 906985.